0: And you got
1: to let Should I stay If you say that you are mine I'll be here
2: till the end of time So you got let
0: me know
2: Should I stay Invaders número 70 no ar é isso mesmo, é uma marca muito bacana Chegar a 70 episódios do The Invaders E hoje mais uma edição Então a gente agradece a todos os invasores que estiveram sempre juntos com a gente Porque a gente não tem a pretensão de ensinar A gente quer sempre fomentar o debate A gente quer iniciar o debate Então a gente agradece mais uma vez toda a família de invasores No Twitter que a gente chegou a mais de 5 mil nomes já então, muito legal ver essa marca sendo atingida eu sou Gabriel Correia e serei host em mais uma invasão aqui no SoundCloud, no iTunes, também no Stitcher e no nosso site futurefc.com.br assinem o nosso feed deixem... Uma sua nota, seu comentário sobre mais esta invasão futeboleira. E hora já da conexão com o Vinícius Fernandes. Dali Vini, hora de falar mais um pouco de campo e Bola?
3: Dale Gabriel, sim, de falar muito de campo e Bola, Foi assim que a gente tem evoluído e foi assim que a gente uh, cresceu muito no último podcast, né? Agradecer a todo mundo que repercutiu o último podcast que a gente teve o, o, convidados muito especiais, como o Paulo Calçade, por exemplo, né? uh, que acabam engrandecendo, era um convidado que a gente queria há muito tempo né? trazer para o The Pit Invaders, e a gente trouxe, o podcast passado teve uma repercussão
2: muito bacana, e a gente agradece todo mundo que compartilhou, todo mundo que elogiou. É, e agora também a gente tem um Invader já conhecido, já participou com a gente aqui do The Pit Invaders, Rafael Oliveira, comentarista dos canais ESPN, Dali Rafa! Tudo bem? Um abraço a todos, prazer mais uma vez participar e até aproveitar a deixa para elogiar
1: o podcast da semana passada, que realmente foi de um nível espetacular, como tem sido a média
2: mesmo. Então sou cada vez mais fã do projeto e é um prazer participar com vocês de novo. A gente agradece o episódio 69, se é possível propor o jogo no Brasil, com o Paulo Calçado e também o Léo Samaja, coordenador da Atifa, foram nossos convidados no último episódio. E agora também é hora de dar conexão com um novo invasor, mas que a gente acompanhava nas redes sociais. Português, Thiago Estevão, ele é companheiro do Luiz Cristóvão no podcast Linha Lateral. Tudo bem, Thiago? Obrigado por participar com a gente aqui do The Pitch Invaders.
0: Obrigado por me ter cá, boa tarde.
2: E é hora, então, da nossa pauta.
1: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do Futuro.
2: Bom, durante alguns podcasts a gente falou muito já de guardiola, do guardiolismo e tudo mais, só que... Chegou o momento também de falar de um cara que é meio ame, odeie ou ame e odiá-lo, como diz no livro Mourinho Rockstar. A gente não podia deixar de fora e tem que falar de um podcast, falar um pouco mais sobre ele, que é José Mourinho. Mas afinal de contas, Vini, quem é José Mourinho? José
3: Mourinho, sempre quando eu me refiro a ele, eu sempre digo que ele é um mestre no controle do espaço. E aí, eu preciso fazer uma referência ao último título dele, né? Da Liga Europa pelo United. Talvez não tenha sido mais marcante, já que ele é bicampeão da UEFA Champions League. Mas ali ele deu uma aula de, de marcação zonal, de pressão na zona da bola. Mas falando de biografia do Mourinho, Mourinho é um cara que nasceu dentro do vestiário, né? Ele já tinha 13 anos, quando o pai dele foi. Uh, quando o pai dele era técnico, o Félix Mourinho, ele acompanhava o pai dele. Depois ele cursou Educação Física com 20 e poucos anos na Universidade de Leiria. Se licenciou pela UEFA como treinador. Trabalhou como juniores no Vitória de Setúbal até virar uh, tradutor do Bob Robson no Sporting. E ele criou uma relação muito legal com o um treinador inglês. O Bob Robson levou ele para o Porto, depois levou ele para o Barcelona. E ele no Barcelona ele ficou no clube. Uh, já se notava ali um talento dele uh, como um treinador, enfim, como um observador dos jogos. Isso chamou a atenção do Van Gaal também, ele trabalhou com o no Barcelona, Daí depois ele alçou o solo, né? ele foi para o Benfica de cara, o primeiro trabalho solo dele no clube uh, mais popular de Portugal, né? com o maior número de adeptos e torcedores de Portugal, substituindo Jupp Juppi Reinkes, né que, que é um treinador mítico, o alemão o bicampeão europeu. Mas ele não ficou lá no Benfica, uh, ele, ele não ficou na temporada seguinte no Benfica, ele acabou indo trabalhar no Leão Leiria, onde ele fez uma campanha muito expressiva. E depois, né, Gabi, o resto é a história, né? Ele foi pro Porto, ele passou pro Chelsea, Inter, Real Madrid, Chelsea de novo e Manchester United e sempre com trabalhos marcados por conquistas. E ele é um personagem muito controverso, mas um cara muito importante
2: o futebol. A gente vai falar, pelo menos tentar revisar toda essa história do José Mourinho, de, de muitos títulos, muitos clubes grandes, e hoje o técnico do Manchester United. Agora, a gente pergunta também para o Thiago, que é português, então acaba, às vezes, até acompanhando um pouco mais desde o início, a carreira do José Mourinho como treinador começou lá no Benfica nos anos 2000. Em Portugal, até para perguntar sobre a personalidade do, do Mourinho, ele também é, é nesse sentido controverso
0: para os torcedores, Tiago? Sim, sim, sim. A nível dos adeptos é muito, é muito controverso. Continua a ser uma personagem que ou tu gostas imenso dele ou tu odeias e tens muito contra ele. Mas a verdade é que fora do ciclo dos adeptos se olhares ao ciclo de treinadores a sair de Portugal, são muitos. E são cada vez mais somos cada vez mais um país com muitos treinadores de qualidade por por essa Europa fora e a nível do ciclo dos treinadores o Mourinho influenciou brutalmente desde a sua explosão, digamos assim com o Porto que ele é o grande influenciador dos treinadores em Portugal não não necessariamente a nível de estilo mas mais a nível da, da profissionalização e na na abordagem do jogo e mesmo a nível da análise do adversário Uh, acho que toda a gente tomou um pouco de inspiração do Mourinho gostando mais ou menos da sua personalidade e da forma como fala ou como, ou como se mostra ao público digamos assim e,
3: e, e Thiago aí em Portugal ele segue sendo uma grande referência para os treinadores ou agora com é porque me, me recordo que quando ele começou no Chelsea, foi, foi campeão europeu pelo Porto e começou no Chelsea e, e, e até o título dele de campeão da Europa na Inter de Milão Era meio unânime, que ele era o melhor treinador do mundo E, e hoje surgiram outros grandes treinadores, assim como ele O Pepe Guardiola, que é um cara que acabou criando aquela dicotomia com ele no Barcelona uh, e, e dentro dessa era de valorização da, da proposição com a bola o, o José Mourinho segue sendo uma referência entre os treinadores portugueses?
0: Sabes que a nível do estilo de jogo, eu penso que cada vez mais tomam... Tomam inspiração mais a nível do Guardiola, ou há mais treinadores com mais admiração pelo, pelo estilo de jogo do Guardiola, pelas ideias uh, do Pep, mas tendo em conta isso, o Mourinho continua a ser extremamente influenciador a nível de treino e a nível de observação do adversário e a nível de tudo mais, uh, porque o Moinho não é muito um treinador não é só o seu estilo de jogo de eliminar as vantagens do adversário, digamos assim, é muito mais que isso. A sua abordagem ao, à dicotomia de grupo, a sua abordagem ao treino e tudo mais influenciou muito e continua a influenciar os treinadores em Portugal. Agora,
2: Rafa, sobre o José Mourinho, a gente fez até a pergunta no nosso Twitter, o Future FC, qual é o tamanho da importância dele no futebol que a gente vê jogado hoje no mundo? É bem grande, o Mourinho é um dos personagens mais ricos
1: do futebol mundial neste século Se a gente for olhar para a quantidade de transformações que o futebol vem passando e Nesses 17 anos, esses 15 anos a gente pode é, aproximar dessa forma Mourinho e Guardiola construíram essa rivalidade que virou uma, uma briga até midiática Não por acaso, também por estilos E é muito interessante os diferentes níveis de influência que Mourinho exerce no futebol mundial Desde quando ele surge porque tem o um personagem e é um personagem rico, porque ele é polêmico então é curioso ouvir o Thiago falar sobre Portugal encará-lo dessa forma um ame ou odeie, porque é assim eu imagino que no mundo todo no Brasil é muito assim, e ele acaba tendo que lidar com alguns rótulos como por exemplo o do treinador retranqueiro um treinador extremamente defensivo e que não está disposto a apresentar um bom futebol, mas vai muito além disso então se a gente for olhar a gente enxerga a influência dele em vários, tem vários braços para essa influência. Né? Se a gente for olhar para o início da carreira dele, quando ele dá o salto, primeiro conseguindo o um título de Champions League com o Porto, com um elenco que ele ajuda a montar com recursos limitados, depois indo ao Chelsea no momento de mudança de patamar econômico do Chelsea, o início da era Abramovich, ele ajuda a formar um elenco e ajuda a modificar o jeito de jogar futebol na Inglaterra, com, por exemplo, uma questão tática que tem a ver com a incorporar mais um meio-campista num país que via o meio-campo como lugar de dois meio-campistas. Ele passa a jogar com três por ali, ele, Rafa Benítez, influenciou muito aquele momento histórico da Premier League, o um momento justamente da explosão do campeonato para o mundo, para virar o campeonato que é hoje, em termos de importância e de repercussão mundial. Depois ele passa a travar essa batalha direta com o Guardiola, na era em que a posse de bola fez do Barcelona um dos maiores times da história do futebol, ele passa a lutar quase que mês a mês, confronto a confronto, para achar formas de combater isso com o Real Madrid. Isso porque ainda passei direto pela Inter de Milão, que foi um caso de sucesso indiscutível dele também, conseguindo ser no país historicamente da tática, e principalmente da tática de repertório defensivo, que é a Itália, ele conseguir criar um time vencedor lá, batendo um Barcelona, por exemplo. E depois a própria volta dele para a Inglaterra também. Então acho que tem momentos diferentes da trajetória dele, que são importantíssimos para a história do futebol. E além dos resultados, além dos trabalhos, ele virou a voz que, que mostrou ao mundo, através do sucesso, claro, um jeito científico de pensar nos treinos. E aí a importância dele como referência no trabalho que é muito mais profundo, no trabalho que vem de Portugal, da Universidade do Porto principalmente, em questão da periodização tática, o um estudo que o Vitor Frade é o grande mentor disso, e o Mourinho virou uma referência, por isso influenciando tantos técnicos. Então se a gente olha hoje para o cenário europeu, a gente enxerga vários treinadores portugueses de sucesso. Essa porta se abre muito pelo sucesso do Mourinho, foi quem abriu as portas para tudo isso que a gente tem visto nos últimos 10, 15 anos.
3: E, e Rafa, essa, essa pecha defensivista dele, será que não tem mais relação com o antagonismo que se criou primeiro Mourinho versus Barcelona quando ele, quando ele era treinador do Chelsea na primeira passagem nas eliminações dele uh, nas vezes que ele, ele, ele enfrentou o Barcelona na primeira fase ou até mesmo eliminou o Barcelona do Raikard e posteriormente a, a, ao antagonismo que ele fez ao Guardiola, será que não tem mais relação a isso do que propriamente com o estilo de jogo? Porque se a gente for parar para pensar e analisar ele propôs o jogo, por exemplo, na Inter de Milão ele precisou propor o jogo para ser campeão italiano por exemplo, e propôs o jogo no Chelsea também, em vários momentos, tanto na primeira quanto na segunda passagem
1: Sim, eu concordo, tem muito isso, né? Porque um virou o símbolo do futebol propositivo e o outro, consequentemente, virou o símbolo do, do futebol reativo, né? O caso do Mourinho contra o Guardiola. E às vezes isso leva um pouco para os extremos e eu acho que acaba ficando um pouco exagerado tratar ou reduzir a isso. Até pelo histórico do Mourinho, né? É, como já foi citado, o Mourinho, no início da carreira, trabalha primeiro como intérprete, depois como auxiliar e vai crescendo na carreira no Barcelona. E isso é muito curioso porque ao trabalhar no Barcelona ele pega e ele bebe da água ali de vários dos grandes treinadores de um estilo que hoje pode ser tratado como o oposto ao dele, porque ele trabalha num clube que tem todo o histórico da influência do Cruyff, ele trabalha junto com jogadores que virariam treinadores de estilo de posse de bola, como o próprio Guardiola, como o Luiz Henrique, como o Frank de Boer, e, e ele acaba meio que no meio do caminho optando por um outro lado, por um outro caminho, por uma outra maneira de jogar, talvez por uma opção pessoal mesmo. Mas não é que ele não tenha tido acesso ou conhecimento ou trabalhado nessa forma de jogar. Ele também trabalhou. Depois ele acabou indo para um outro lado. Tem um, um trecho no livro do Diego Torres, né, um jornalista espanhol, que é até bastante crítico a ele, jornalista do El País. Foi muito crítico na época dele no, no Real Madrid. E ele chegava a dar meio que sete mandamentos em relação a como o Mourinho se preparava para enfrentar os adversários. E era muito reforçando esse lado reativo da coisa, então se a gente for olhar para alguns, o, o jogo é ganho com quem, por quem comete menos erros o futebol favorece quem provoca mais erros do adversário, fora de casa em vez de tentar ser superior você pre precisa tentar encorajar o adversário a errar, quem tem mais bola tem mais chance de errar, e por aí vai então ele acabou se transformando num símbolo de algo que é completamente oposto à origem da carreira dele, trabalhando em um clube que é tão voltado à escola do Cruyff, à história do futebol tão bem jogado. Mas concordo com você, não acho que ele seja só isso, não. Em alguns momentos da carreira, ele também precisou mostrar um repertório ofensivo. Por mais que a gente olhe, por exemplo, para o Real Madrid, na época dele, de confrontos diretos, aquela maratona de clássicos de 2011 contra o Barcelona do Guardiola, a vitória na final da Copa do Rei, por exemplo, era um time de um contra-ataque fortíssimo, era um exemplo de contra-ataque do futebol mundial, mas para conseguir ser campeão espanhol em 2012, ele precisou saber propor jogo, porque diante de 18, 17 times do campeonato, ele encarava adversários fechados. Então, se ele fosse apenas um treinador retranqueiro ou defensivista, dificilmente ele teria conquistado tudo que conquistou.
2: Agora, é, nessa situação a gente fala de um Mourinho que sabe propor, sabe defender e quando a gente perguntou no Twitter qual a importância do, do José Mourinho no cenário do futebol atual muita gente falou que o Mourinho mostrou que o importante é vencer de um, certa forma mas também eu fiquei bem interessado numa resposta do Patrick Manhães que ele mandou assim, ó, Mourinho é um dos poucos que consegue propor jogo e defender ele sabe defender como ninguém, anular espaços Tiago, se a gente precisasse hoje de todos os clubes que o Mourinho passou e, e ainda vem atuando agora no Manchester United, é, primeiro, qual é a fonte do Mourinho? Quem é que ele se inspira? Porque o futebol português tem, tem mostrado muitos técnicos de ideias bem diferentes, mas que, que vem fazendo sucesso, como o próprio Rafa disse. Qual time hoje que, que o Mourinho teve em todas as suas passagens que dá para identificar? Esse é o Mourinho é, em estado puro, ele não pressou, jogar só de uma maneira. Tem algum time que a gente pode dizer que
0: esse é o Mourinho? Eu acho que não, porque o Mourinho, mesmo o Mourinho, vai evoluindo, vai evoluindo ao longo da sua carreira e vai saltando um pouco. O Mourinho de hoje no United não é o Mourinho que, que passou pelo Porto. Isso, claro que a nível de recursos não tem nada a ver e a nível de plantel também não tem nada a ver. Mas a verdade é que o Mourinho, como o seu. o estilo de jogo que o Mourinho implica nas suas equipas. Tem muito a ver com o semana a semana, com o adaptar ao adversário, com o saber anular a oposição. E mesmo, logo é um, é um estilo que vai variando muito, é algo que é muito moldável. Onde há de um pepe que quer, quer influenciar sempre o seu estilo de jogo e quer arranjar maneiras de bater os adversários a partir do seu estilo de jogo o vai se alterando, e não só vai alterando as suas equipas, como vai alterando o seu, a sua, mesmo a sua forma de olhar ao jogo e a sua forma de treinar. Portanto, não acho que, não acho que haja uma única equipa que seja aquele é, o, aquele é o Mourinho no seu estado mais puro, porque em qualquer... Mourinho não tem um estado puro, Mourinho é um, um treinador de adaptação, digamos assim.
2: É, é um treinador que, que foi se adaptando, e no Manchester tem mostrado isso, numa primeira temporada que ele não conseguia marcar muitos gols e nessa temporada já é totalmente o oposto. Mas, é, Vini, nos, no, em todos os trabalhos que a gente olha do Mourinho, a gente vê Porto de 2002 a 2004, Chelsea 2004 a 2007, Inter 2008 a 2010, o Real ele teve de 2010 a 2013, o Chelsea 2013 a 2015 e agora do Manchester United desde a da temporada passada. É, o psicológico do Mourinho, a maneira como ele trata, é, talvez de maneira intensa, o psicológico dos atletas, faz com que ele não, não seja um técnico que fique muito tempo. A gente vê isso no Guardiola também, né? ele fala que 3, 4 anos talvez seja o máximo, mas hoje os técnicos, pela exigência mental também, é, pode fazer com que os técnicos não fiquem tanto tempo no clube como foi o Ferguson, por exemplo. O Mourinho mesmo já disse que não vai ser um Ferguson no United. É, talvez o segredo do Ferguson, por ter durado
3: mais de duas décadas no mesmo clube, seja inclusive ter transferido responsabilidades na, já da, da metade para o final da carreira dele. Né? Os treinos dele eram cada vez menos ele que, que dava cada vez mais a sua equipe, ele tinha um colegiado de, de vários auxiliares, ele era um cara que ele pensava as sessões, mas ele não colocava a mão na massa mais no final da carreira dele até pelas limitações da idade, né? ele encerrou a carreira já com uma, com uma idade bem avançada mas talvez isso tenha sido um pouco do segredo da longevidade do, do trabalho do Ferguson ele era um, um cara que ele estava pouco envolvido ou menos envolvido do que esses caras, do que Guardiola, do que Mourinho um cara que, que, que eu sempre cito como um treinador que se desgasta muito rápido é o Marcelo Bielsa, né? Eu um estilo completamente do, diferente do José Mourinho. <risos> Mas ele é um cara que ele se desgasta muito nos seus trabalhos, porque ele exige horrores dos seus jogadores, ele exige muito dos caras uh, e normalmente ele costuma ter bons rendimentos na primeira temporada e depois os caras já estão odiando ele, não aguentam mais trabalhar com ele naquele nível de exigência realmente exaustivo. Uh, e o José Mourinho, não sei se é exatamente isso, e até uma transferência, uma pergunta que eu vou transferir uh, e faço pro Thiago, o uh, que que se fala aí sobre o José Mourinho, porque a impressão que eu tenho é essa também, que ele se desgasta uh, muito rápido com o elenco, e, e na segunda passagem dele pelo Chelsea, se percebeu muito isso, depois que ele saiu... Uh, e o Chelsea imediatamente, já com o técnico interino Conseguiu um, 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 bons resultados E depois veio o Antônio Conte Quando o Antônio Conte veio, alguns jogadores deram declarações Do tipo, não, agora tá muito melhor o ambiente Está muito mais fácil trabalhar O que se fala sobre o José Mourinho, Thiago? Ele, ele é um cara com um trato difícil com os jogadores? É,
0: assim, tu deste o, deste o exemplo do Bielsa O Bielsa, então, é o pico do, do... É, Exatamente, é o pico É, 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 é o ápice né, do aquilo, jogar, aquilo, pessoal, do, é... aquilo dura três meses E depois caima Uh, mas a verdade é assim, o Mourinho sendo alguém que tem muitos ódios pessoais, digamos assim, ou é alguém que causa muito desgaste não só para uma equipa, mas para com toda a gente que está de fora e a forma como ele se relaciona com as pessoas, causa realmente algum desgaste e pode levar a isso. É assim, é isso que vemos na carreira dele, vemos um treinador que tem tendência de se relacionar com alguns jogadores Uh, de forma a que estes fiquem seus para sempre, digamos assim, e são capazes de morrer por ele. E depois tens outros que, passado pouco tempo, já estão completamente queimados e, e querem acabar com aquilo. Agora é assim, realmente não parece-me ser um treinador exigente ao ponto de isso acontecer aconteceria. Isso, vimos no Chelsea, em que realmente numa época em que, depois de ganhar o título, em sei lá, novembro, dezembro, está na segunda metade da tabela e o Mourinho acaba de fora. Mesmo no Real Madrid, ele, acaba, ele sai de Espanha com imensos ódios pessoais, não só dentro da equipa necessariamente, mas dentro do nível da adeptos a nível de comunicação social. E, portanto, ele não é alguém... Ele é pessoa, se calhar, para te dizer que... Se fosse outro treinador, ou se tivesse outros tipos de personalidade ou se quisesse ser de maneira diferente, é, mas ele prefere prefere ser assim, porque isto tudo faz parte da maneira, o meu lida com a, a parte psicológica da sua equipa, não é?
2: E a gente fala nessa parte psicológica, a gente vê no próprio livro, né, no Mourinho Rockstar, as pessoas que. os jogadores que acabam é, sendo mais polêmicos, caso de Ibrahimovic, o próprio Balotelli, são jogadores que o Mourinho se deu muito bem durante o longo de sua carreira e que não se deram bem tão bem com outros técnicos, então a gente fala dessa dessa parte que o Mourinho acaba entrando na, na cabeça dos jogadores agora Rafa, dos times hoje que a gente acompanha fora, é claro, os, os do Mourinho tem algum, algum técnico que seja Mourinho a gente sempre fala de Bielcismo, Guardiolismo Croifismo e por aí vai mas tem algum técnico hoje que dá pra dizer que é Mourinhista que, que gosta do que o Mourinho faz ser totalmente adaptável às suas adversidades, aos times adversários, ao seu elenco eu acho que tem uma escola
1: que, que a gente pode citar, até por essa influência grande do Mourinho no, no futebol mundial, mas principalmente na geração dos técnicos portugueses, mas alguns acabam se diferindo, né? no meio do caminho optam por outros detalhes. É, eu acho que tem semelhanças principalmente na base do trabalho, que aí é a maneira de você entender como precisa tudo ser integrado para você fazer o trabalho. Eu vejo mais semelhanças nas metodologias do que exatamente nos estilos de jogo. Porque se a gente for olhar para trajetórias, por exemplo, o André Villas Boas quando aparece, ele aparece como um novo Mourinho, era como ele era tratado, até pelo sucesso no Porto, também por essa escola de periodização tática, essa escola estudiosa em Portugal, mas com detalhes táticos diferentes, a partir da questão da, da pressão no campo de ataque, a linha alta de defesa, o que acabou contribuindo para que ele não desse certo e também com tanta é, pressão que tinha, expectativa alta que tinha quando vai para Inglaterra no início de carreira, todo mundo achando que poderia ser mais um a revolucionar o futebol inglês e era tudo muito cedo. Mas eu enxergo muitas semelhanças nessa questão da metodologia. E aí quando eu falo em metodologia, em periodização tática, sempre vale é, lembrar o que, que seria isso. Né? É você olhar para o futebol como algo que integra as diferentes partes do jogo. Porque quando a gente fala de futebol, a gente fala em parte física, em parte técnica, em parte tática, em parte psicológica. E muitas vezes, e no Brasil isso é muito frequente ainda também, e de certa forma é um atraso enxergar dessa forma, que quando você vai separar a preparação de um time, ou separar o futebol em partes, você separa o físico ali, o tático ali, o técnico ali, o psicológico no outro lugar. Então, quer treinar a parte física? Corre tantos quilômetros. Quer treinar a parte técnica? Pega e fica chutando várias vezes para o gol. Essa mudança na maneira de olhar para o futebol, sabendo que você precisa treinar é, tudo integrado. E como você precisa treinar tudo integrado? Fazendo com que o treino seja uma parte do jogo, a parte que você quer aperfeiçoar. E aí você vai trabalhar tudo de uma forma é, conectada. Como tentar passar isso assim, para uma, uma situação? Tem um, um trecho de um livro, que mais para frente eu até vou citar na hora das dicas, que acho que resume muito bem isso que diz o seguinte, toda ação do futebol requer o entendimento do contexto do jogo, saber o que está acontecendo, isso significa um plano tático, a habilidade para executar a ação, isso é a parte técnica, a coordenação motora para fazer o movimento que você quer fazer, que é a parte física, e a concentração da decisão que você vai tomar, é a parte mental, a parte psicológica. Então está tudo integrado, não tem como você separar essas partes do jogo, você vai separar em fases do jogo a fase com bola, a fase sem bola, a transição ofensiva, a transição defensiva, e a partir disso treinar é algo muito condicionado ao que você vai encarar no jogo. Eu acho que a semelhança da influência do Mourinho para vários técnicos está aí, está na maneira de enxergar como as coisas precisam ser treinadas. Não necessariamente no como você vai colocar isso em prática com o time defensivo, com o time ofensivo, com linha com três, com linha com quatro, porque aí eu acho que é uma opção mais do técnico. Para mim, uma das grandes influências do Mourinho foi dar visibilidade a essa maneira de se enxergar um treinamento. Então, eu lembro bem de uma entrevista que o Michael, um dos melhores momentos dele no Michael na Inter, ele chega a dar uma entrevista em que ele fala que ficava encantado com os treinos do Mourinho, porque cada dia era uma coisa, ele não sabia o que, que ele ia esperar e os jogadores se motivavam muito por isso. Vai muito por aí. Você consegue reproduzir partes do jogo sem separar um plano do outro, integrando tudo e condicionado ao quê? Ao que foi o último jogo, os erros que você cometeu, a como vai ser o próximo jogo, o que, que aquele adversário vai te trazer de diferente e como você pode superar aquele adversário. Então, eu acho que essa visão para integrar as partes do futebol no treinamento, para mim, é a maior influência que tem. E aí, se a gente for falar de técnicos portugueses, eu falei do André Villas Boas, mas... Paulo Fonseca, Leonardo Jardim, Vitor Pereira, se a gente for o Carlos Carvalhal e por aí vai. E mesmo se a gente for antes do Mourinho, acho que tem um técnico interessante de citar, até porque a gente já citou o Ferguson até agora, que é o trabalho do Carlos Queiroz também, né? Que é um cara que também começou a olhar para o futebol de uma forma científica, foi o principal auxiliar de toda a era Ferguson no Manchester United, fracassou, é verdade, quando tentou seguir carreira como técnico do Real Madrid no momento, mas hoje faz um trabalho excepcional no Irã há vários anos. Então eu acho que é uma escola portuguesa que tem acrescentado muito a maneira de se enxergar o futebol. E o futebol não é só o jogo, né? o futebol é principalmente o treino. E se você consegue treinar como você joga, você dá um passo à frente. Essa, para mim, é a grande influência do Mourinho.
2: É, e até o, o Rafa fala dessa situação da periodização tática... E, e aí eu já estendo uma pergunta para o Thiago, porque justamente sobre isso né? O, o modelo de preparação física da periodização tática surge é, principalmente é, com o Vitor Frade, né, que é um do, dos maiores é, estudiosos quanto ao grande mentor né, nesse, nessa periodização tática e, e Portugal acaba se marcando por ser um, uma grande escola nesse sentido, mas dá para dizer, ou antes já se acreditava que o modelo de periodização tática ele era o mais correto, entre aspas, é porque não dá para dizer que tem um método certo ou errado, mas dá para dizer que a periodização tática começou a fazer mais sucesso a partir do Mourinho ou ela já era é, utilizada de maneira mais consistente em Portugal, Tiago
0: Acho que o Mourinho foi o grande influenciador da, da periodização tática, acho que muita gente bebeu do, do ensinamento do Vitor Far, mas o Vitor Fraga é alguém que requer um, um tipo de interpretação muito, muito elevado ou seja, o Mourinho foi o primeiro a realmente pôr as coisas em ou, ou foi o primeiro a pôr as coisas em prática num nível muito alto e a partir daí influenciou muito e é nisso que digo que o Mourinho influencia até hoje os treinadores portugueses Não o Mourinho é o o exemplo prático da, da priorização tática, digamos assim e é, me, é aí que está a chave é mesmo a nível do treino que está a chave da sua influência sobre os sobre os treinadores portugueses, como vocês disseram realmente não necessariamente no estilo de jogo no estilo de jogo são poucos os treinadores que tu olhas hoje e dizes é, é, é parecido moinho a nível de adaptação, se calhar o, o último a vemos num estilo similar, se calhar foi o Alegre do ano passado que leva a Juventus até ao final da Liga dos Campeões com uma equipa que realmente se adaptava aos adversários e que tanto pressionava alto como, como conseguia jogar um bloco baixo sempre com qualidade e até mesmo com um, com mais ou menos as mesmas individualidades agora, sem ser isso são os treinadores que, o, que, que, que se parecem um erro a nível do estilo de jogo, mas a nível da priorização tática, a nível da sua influência uh, psicológica ou a nível do treino aí é ele que influencia muita gente, e é ele que começa toda uma revolução a nível do, do treino do futebol
1: uh,
0: e
3: agora voltando um pouco sobre as escolhas do, do José Mourinho, escolhas táticas de, e do modelo de jogo dele Uh, ele é um cara que eu sempre digo que ele é um dos caras que uh, melhor sabe estacionar o ônibus, né? aquela, aquela coisa que, que o, o Park The Bus, que os ingleses tanto falam, que se notabilizou mais na segunda passagem dele pelo Chelsea, principalmente uh, com a blitz que ele fez contra o Liverpool. E eu, eu sempre eu costumo comentar que muitos times acabam estacionando o ônibus. Mas intuitivamente, né? uh, 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 automaticamente na, def na defesa do resultado, defendendo a vantagem, acabam recuando. E o Mourinho faz isso como estratégia e com muita, e com muita qualidade, e com muito êxito. Né? Ele consegue realmente bloquear a área e, e fazer pressão também, fazer uh, uh, muita pressão na, na zona da bola quando a bola uh, está com os volantes e com os meias, para que ela chegue quebrada já na área. Diferente daqueles times que começam a pressionar quase dentro da área e, e sobre isso eu já faço uma pergunta para vocês, tanto para o Thiago, quanto para o Rafa ou para o Gabriel mesmo, quem quiser responder o Mourinho estaria na sua fase talvez mais defensiva da carreira? Quando? Agora? Agora, exatamente nesse, nesse a, a, atual estágio dele eu, eu, eu por exemplo li um, um artigo muito legal uh, uh, num site que eu tenho muita dificuldade de pronunciar o nome aquele, Spell Velaverung que, que fez uma, 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 uma análise muito legal sobre o, a estratégia que o Mourinho utilizou para parar o Liverpool em Anfield e pelo segundo ano seguido o Mourinho faz isso né o, o, o Liverpool do Klopp venceu todos os seus clássicos em Anfield mas não conseguiu vencer o United foram dois empates por 0x0 e no último agora o, a imprensa inglesa inclusive chegou a classificar em alguns momentos como um 6-3-1 o United com muito êxito aí pra, pra bloquear Digamos que, entre aspas, uma retranca bem feita. Por isso eu, eu já faço essa pergunta, essa provocação.
0: Seria a fase talvez mais defensiva da carreira do Mourinho? Eu acho que eu acho que o Mourinho sempre sempre jogou frente a equipas grandes de maneira diferente como aborda equipas menores. E a verdade, é que tu em Inglaterra tens imensos jogos contra equipas grandes, tens, se calhar 4 ou 5 candidatos ao título, candidatos às posições principais da tabela. E ele vai, no geral, abordar essas, esses jogos de forma diferente. Portanto, se calhar nesse sentido, podemos dizer que ele está na fase mais defensiva da só porque ele escolhe jogar, num, jogar de forma menos ofensiva, digamos assim, mais vezes por temporada. Mas parece-me ser situacional, parece-me ter a ver, como sempre, parece ter a ver um adversário mais do que tem a ver com, com a sua equipa. E depois tens ainda a situação das finais, e assim, no, o ano passado, a final frente o Ajax foi a, a melhor prova do jogo, de ou da experiência tática do Mourinho, foi a forma como ele anulou o Ajax na final da Liga Europa.
1: Eu acho que o Mourinho acabou virando um pouco, vi, nesse sentido, um pouco vítima do próprio sucesso, porque ele ao virar uma referência de um treinador que sabia trabalhar muito bem essas transições, defesa-ataque, ataque-defesa, ele consegue no primeiro momento ser um treinador que organizava muito bem o time para saídas rápidas, tanto para atacar quanto para defender e a influência dele faz com que todo mundo, que o futebol melhore e evolua muito. Da mesma forma que o Guardiola traz muita influência para um melhor futebol praticado, o Mourinho também traz uma influência grande para um, uma melhor defesa dentro do futebol e acho que o futebol nesses últimos 15 anos evoluiu numa velocidade muito mais acelerada do que nos 15 anos anteriores ou 20 anos anteriores. Isso tem a ver, claro, com a era da informação, a internet, a globalização. Você consegue ver tudo muito mais rapidamente e ter acesso a tudo quanto é tipo de informação. Então, se você interpreta bem o que você tem à disposição, você consegue ajustar, e esses ajustes são importantes para você aperfeiçoar e evoluir. É engraçado porque, na Inglaterra, o Mourinho é o primeiro a usar a expressão park the bus, é, estacional ônibus. Ele chega a falar isso em 2004, na primeira temporada dele pelo Chelsea, depois de um 0x0 0 contra o Tottenham, na época o Tottenham era treinado pelo Jacques Santini, e, e fica um 0x0 0, e ele chega a falar. Como dizem em Portugal, é, eles colocaram, trouxeram um ônibus e estacionaram na frente do gol. E ele até critica na época. Eu ficaria muito frustrado se fosse um torcedor e pagasse para ver um jogo desses. É uma grande ironia, porque a gente olha anos depois e ele vira o símbolo da expressão que ele inventou na Inglaterra, porque na Inglaterra não existia isso até então. Acho que ele é, acaba sendo realmente muito radical em alguns jogos grandes. Ele acaba tendo uma abordagem muito negativa, né? aquela coisa do vou jogar pelo 0x0, e se o adversário errar, quem sabe eu não ganho por 1x0. Me parece pouco para o elenco que ele tem. Em alguns momentos, acho que, que isso foi importante, foi inteligente da parte dele. Como lá atrás eu citei, contra o Barcelona pelo Real Madrid, a primeira opção, obviamente, era tentar parar o adversário. E a gente já enxergava um pouco dessa capacidade de adaptação. O Real Madrid, à medida que vai passando o tempo, ele é goleado primeiro, depois consegue começar a equilibrar mais os jogos, ainda perdeu mais do que ganhou, mas ele vai usando muito mais um lado físico. Se o adversário é técnico e leve, vou combater isso com posicionamento e força física. E isso é visível até hoje. Se a gente olhar para o Manchester United, e eu não acho que seja o um momento mais defensivista dele, porque esse Manchester United desde a temporada passada, tenta propor, até tem alguma dificuldade para isso, por isso empatou tanto em casa, por isso teve vários 0x0, 0. nessa temporada menos, já o time consegue aperfeiçoar um pouco mais esse lado ofensivo, não acho que seja o um momento mais defensivo dele não, mas a gente ainda vê muito dessa preocupação com o adversário, acho que a preparação dele realmente vai muito de acordo com o adversário, vocês citaram a Europa League, não só contra o Ajax, né? contra o Celta foi um duelo muito assim também, contra o um adversário de posse de bola, de toques, um time do Beriz, que tinha essa característica, ele tenta se impor fisicamente, ele tenta usar a estatura. Se a gente olha para o meio-campo do Manchester United hoje, é um meio-campo moldado para isso. Com o um time completo, o um meio-campo que pode ter Matite, Fellaini e Pogba, é uma média de altura de 1,90. Por mais que tenha qualidade técnica também, claramente tem uma outra preocupação. E o Fellaini, que é um jogador quase folclórico no Brasil, né? porque se a gente for olhar, o Fellaini é um jogador que, também todo mundo odeia ou gosta pelo personagem, pelo cabelo, enfim, pelo motivo que quiser. Mas o Felaine, para mim, simboliza muito essa maneira do Mourinho encarar cada jogo de forma diferente. Se a gente for ver, o Felaine, é o cara que pode jogar entrando na área para usar bola aérea, num jogo mais travado, pode jogar acompanhando um meio campista mais forte fisicamente para travar esse duelo, coisa que ele fez, por exemplo, em outros duelos, contra o Burnley na temporada passada, que é um time de ligação direta bola longa. O Fellaini foi quem jogou mais preso à frente da defesa. Para quê? Ajudar os zagueiros na briga pela primeira bola. Então, assim, ele usa esse tipo de jogador de acordo com o adversário. Não acho que seja o um momento mais defensivo dele, mas, certamente, tem muita preocupação nos jogos grandes e aí acho até que pelo elenco que ele tem, ele poderia propor um pouco mais.
3: E, e, e essa uh, preocupação dele em alterar uh, o seu time de acordo com o adversário em grandes jogos pra mim explica muito o sucesso dele em finais e o sucesso dele em copas, né, porque é, normalmente esses jogos eliminatórios e muito decisivos são partidas em que os nervos estão à flor da pele, né, então os jogadores muitas vezes eles tendem até errar mais, porque eles estão mais nervosos e ansiosos, isso é, é do ser humano, em é uma reação humana em momentos decisivos e o Mourinho, é, me parece que ele, ele ele opta por estratégias de segurança nessas ocasiões, e talvez explique um pouco o sucesso dele em copas, aqui na América do Sul tem um treinador, por exemplo, que ele se notabilizou muito por alterar a equipe de acordo com o um adversário em grandes jogos que é o Marcelo Gajardo do River Plate até ruim de citar ele, ele nesse momento que ele acabou de ser eliminado uh, pelo Lanús na semifinal da Libertadores mas ele é um técnico também, que ele tem a pecha de copeiro e muito por
1: isso também né se a gente for ver essa questão é, o, o desempenho dele no mata-mata muitas vezes foi o que justificou a opção por ele como treinador no Real Madrid ele chega num momento em que o Real Madrid vinha de seis eliminações seguidas nas oitavas de final da Champions. E era um momento em que, mais do que honrar o que o Real Madrid entende como o jeito certo de jogar, de agradar um torcedor exigente ao seu estilo, sempre esperando uma grande exibição e um espetáculo, era o um momento de um cara que trouxesse resultado. E o Mourinho conseguiu carregar isso com ele. E eu não acho que isso seja necessariamente uma crítica, é algo positivo. Você enxerga aquele cara como o quê? Pode não ter o um método mais interessante de ver mas vai te aproximar de um título que é a sua obsessão. E foi o que aconteceu, né? Com o Mourinho, Real Madrid passa das oitavas, chega até a semifinal, é verdade perde para o Barcelona naquela semi de 2011, mas foi um pouco isso. O clube aceitou romper um pouco com a sua tradição em nome de um resultado com o um técnico que poderia trazer isso e trouxe. Então foi até um momento curioso na história do clube, porque é, trouxe muito desgaste com o passar dos anos. E até hoje tem muita gente que discute se aquilo foi positivo, se aquilo foi negativo, mas o fato é que conseguiu quebrar com uma das piores sequências da história recente do clube.
2: E, e nesse meio tempo, a gente fala dele ser muito bom em mata-mata, nos pontos corridos foi o primeiro técnico que ganhou em cima do Guardiola, e, e aí justamente sobre isso, e agora o Antônio Conte também ganhou com o Chelsea, e agora a disputa na Premier League fica entre, entre os times de Manchester. Agora a gente tá falando que o Mourinho é, é um time que... O Mourinho tem um time que se adapta aos seus adversários, que vai se adaptando. E, e deixa eu perguntar para o Thiago, depois o Vini acho que tem mais uma pergunta também para ele, mas é, o Mourinho... É, para a gente falar desses esquemas deles, são esquemas que se adaptam a grandes jogos, mas como se enfrenta um time de Mourinho? Tem que marcar alto, é, e Messi a parte, vamos, acho que dá para tirar o, o Barcelona do, do Guardiola e do Messi nesse momento, mas como se enfrentar um time de Mourinho que, que se adapta tanto aos times adversários?
0: É complicado, é complicado porque tu tens de fazer um jogo de adivinhar, entre aspas, porque ele vai se adaptar a ti e tu vais ter de tentar adaptar-te à adaptação que ele está a fazer ao teu jogo digamos assim na minha cabeça não há necessariamente uma fórmula ideal para bater uma equipa de Mourinho na minha cabeça aquilo que há é que tu tens de ter uma equipa que possa ter um segundo plano digamos assim dando o exemplo da final da, da Liga Europa do ano passado o Mourinho elimina um, a forma de sair do, do Ajax ou dificulta a forma de sair do Ajax marca todos os jogadores todos, todas as opções curtas exceto o Davison Sanchez que era o com mais facilidade de errar digamos assim obriga o Ajax a jogar longo para um campo onde realmente há a fisicalidade do Pogba e do, e do Fellaini e aí o, o United começava a ganhar as bolas de volta e depois partia partia para a frente, agora a questão é aquilo se viu do Bost que agora está no, no Dortmund como treinador do Ajax nesse dia é que o Ajax passou toda a tarde ou toda a noite a tentar a mesma coisa e estava completamente bloqueado e continuava a errar da mesma forma e via-se perfeitamente não havia ali uma segundo, um segundo plano um plano B para eliminar uma possível adaptação do Moinho ou, ou para causar alguma confusão à equipa do, do United do United preparou-se para o adversário e o Ajax só tinha um plano e assim ficou e nunca deu problemas ao Manchester e portanto, na minha cabeça a forma ideal se houver uma de bater o Mourinho será mesmo ter mais do que um plano consoante aquilo que te aparecer à frente em jogo e, e Tiago,
3: por muito tempo se disse que uh, o, o, os trabalhos posteriores à saída do José Mourinho eles não eram exitosos uh, e te faço uma provocação uh, seria porque talvez o Mourinho seja um treinador que não, não deixe legado nos clubes onde ele trabalha?
0: sabes que ele não é propriamente conhecido como sendo um treinador de futuro, digamos assim, há treinadores que tu vês que constroem planteios para o clube e não necessariamente para eles e o Mourinho, não. o Mourinho não não tem propriamente uma ligação específica com dar oportunidade a jovens ou com inserir jovens na, na, nas suas equipas se bem falo apenas quando, quando há necessidade ou quando realmente faz sentido e não não força. E mesmo a nível de contratações, ele tem um, um estilo muito particular do jogador que quer e do tipo de jogador que quer. E isso muitas vezes torna difícil a um próximo treinador adaptar-se equipa que Mourinho deixa. Normalmente não é mais jovem, normalmente, normalmente não é a mais adaptável a um estilo novo. E não só isso, uh, Mourinho queima muitas pontos digamos assim. E depois, normalmente, quando um quando uma equipa se decide livrar do Mourinho, digamos assim, uh, tem a tendência de trazer um treinador de estilo algo diferente. E isso também não ajuda quando tens um plantel que está adaptado a X e tu queres Y. Bom, agora a gente está
2: desmembrando o, o Mourinho e, e sobre todas as características, agora... Trazendo um pouco aqui para o futebol brasileiro, Rafa, tem algum treinador que tenta se adaptar a situações que dá para dizer é, que tem esse estilo meio mourinho de querer se adaptar ao adversário para vencer os seus jogos?
1: Sabe que isso é difícil duplamente no Brasil, porque a gente tantas vezes questiona a dificuldade que se tem para identificar estilos de jogo e modelos de jogo no Brasil, que é até difícil existir alguém que consiga se adaptar. Porque você vai se adaptar exatamente ao que Se são quase todos trabalhos de um mês, semanas... É, então é tudo tão emergencial que as ideias, se existem, são muito embrionárias. Eu acho muito complicado existir um treinador exatamente para reagir ao modelo adversário. Reagir ao adversário, isso existe aos montes. A gente fala muito sobre a dificuldade no Brasil de se jogar com a bola e não é, de, se de se esperar para contra-atacar, que é o que mais existe no Brasil atualmente. Mas eu não vejo tanto essa adaptação à ideia do time adversário. Os times são defensivos, são de contra-ataques, porque eles se comportam melhor assim. Mas não exatamente porque tem o cuidado com o time tal ou com o treinador tal. Se a gente for olhar para momentos, e aí eu não digo de agora, obviamente, mas se a gente voltar a alguns anos, o Cuca foi para alguns períodos um treinador que se adaptava um pouco e gostava de mexer posicionamento das peças até sistemas de acordo com adversários. E por mais que seja muito questionável a maneira dele de... Algumas opções mesmo, ou de treinamentos, ou de ideias, ou de marcações com perseguições mais longas, enfim. Deixando esse lado à parte, é um treinador que tem essa percepção rápida na beira do campo sobre o que está acontecendo. Um outro, mais atrás ainda, se a gente for falar, é o Luxemburgo. O Luxemburgo sempre foi um treinador, nos melhores momentos do, no Brasil, espetacular pela capacidade de enxergar o jogo e de entender modificações que poderiam matar o adversário, prejudicar algo que estava dando certo. Agora, hoje no Brasil, é muito difícil. Hoje, se a gente for falar dos técnicos do Brasil, a gente até enxerga treinadores que têm bons, boa organização, bons sistemas defensivos, ou que sabem se posicionar dentro do campo. Dá para falar do Mano Menezes, dá para falar do Jair Ventura, que faz um trabalho muito bom nesse sentido, mas não são times que se moldam de acordo com o adversário. Ou Pelo menos eu não vejo dessa forma. São times que têm aquela forma de jogar, e podem até fazer uma opção de escalação para X ou Y, mas não mudando o seu modelo, o seu desenho, a sua atenção em virtude do adversário. Então eu não vejo exatamente algo com um nível de complexidade ou de detalhe tão específico como a gente vê no caso do Mourinho para pegar o personagem do nosso
2: debate. É, e a gente propõe pelo menos o início desse debate, falar sobre José Mourinho, uma figura que até vai ser uma das minhas dicas daqui a pouco, é ame ou odeie ou até mesmo odeie amá-lo mas a gente vai falar isso muito mais sobre o José Mourinho em mais episódios aqui do The Pit Invaders porque agora é hora das nossas dicas futeboleiras A minha dica, e até porque nos últimos dias eu tenho testado muitas formações no FIFA, e a gente também é um podcast que fala um pouco mais dos e como são chamados, e o FIFA acaba se tornando, e também foi um tema de nossos episódios, é um texto da 442 sobre as cinco melhores formações do FIFA 18, que são explicadas prós e contras, então muito legal de se acompanhar. Elas servem até para o futebol jogar atualmente, porque o FIFA acaba é, pegando esse espelho. E a minha outra dica não podia fugir também do tema, que é o livro Mourinho Rockstar, da editora Grande Área, é muito bom o livro, é muito legal porque se entende um pouco mais também sobre esse personagem controverso, mas que tem um legado, pelo menos na história do futebol, nessa briga de egos entre Mourinho e Guardiola, que é muito legal de se acompanhar. Vini, qual é a tua dica futeboleira? Uh, são algumas dicas, mas prometo ser breve
3: A primeira é, é um texto do Leonardo Miranda Do blog Panao Tático, nosso amigo Ele fez um post muito legal explicando o conceito De zona pressionante Aplicado pelo Mourinho contra o Ajax Na final da Liga Europa E depois, aquele blog que eu tenho sérias dificuldades de pronunciar Como eu já falei pra você Aquele Spellver, Verlaver, Verung, Que é um blog muito legal uh, Com análises muito excelente nível de profundidade uh, e ele explica, explica o 6-3-1 do Mourinho que ele usou contra o Liverpool e a partir disso esse é o fio condutor de uma análise uh, uh, do, do chamado Park the Bus do Mourinho como ele, usa, uh, como ele realmente é, é exitoso né, nessa, uh, nessa escolha. E a minha terceira e última dica é de um livro que eu encontrei em Portugal quando eu fui a Lisboa, eu tava atrás daquele livro Mourinho que Tantas Vitórias, eu tive muita dificuldade de localizar ele, não sei se ele foi republicado, Uh, mas é um livro que eu sei que ele é muito bom e não consegui ler ele ainda, mas eu localizei um outro livro do Mourinho, que era Mourinho nos Bastidores das Vitórias, uh, organizado pelo Nuno Luz e o Luiz Miguel Pereira, onde eles escutam uma série de caras que trabalharam com o Mourinho, ou mesmo são admiradores, que falam do íntimo do treinador. O livro, por exemplo, tem passagens escritas pelo Alex Ferguson, pelo Florentino Pérez, Cristiano Ronaldo, Javier Zanetti, Marco Materazzi, Frank Lampard, enfim... Toda uma turma estrelada que trabalhou com esse cara. Valeu, Vini. Obrigado, Gabriel. Ao Thiago e ao Rafa também. Para variar, aprendi
2: muito. Vamos que vamos. Rafa, qual é a tua dica futebolera para gente? Bom,
1: o assunto é muito bom, então eu tenho duas também. Um é um livro que foi publicado esse ano, que é muito amplo e muito interessante, porque é muito específico também. É The European Game. É... E aí o subtítulo é The Secrets of European Football Success, que é o um livro do, Dan... do Daniel Fieldsen. Foi lançado agora e é uma história muito interessante, porque é uma jornada dele, viajando pelos clubes na Europa, por diversos clubes, para entender a cultura, a filosofia de cada clube e passar isso com o maior nível de profundidade possível, assim, tentando entender por que, que o Porto, por exemplo, tem essa história ligada à filosofia do Mourinho, à periodização tática, outros técnicos que lá, por lá passaram. A origem do Vitor Prade estudando futebol, aí eu estou citando exatamente o capítulo do, do Porto, mas tem um capítulo que eu acho espetacular, porque é de um assunto que me agrada muito também, que é a cultura do Atlético Global como o clube sobrevive com essa filosofia e como forma jogadores que desejam jogar lá para representar o país básico, enfim. É um livro riquíssimo de vários assuntos dentro do futebol europeu. E uma outra dica é o link, é um, um, um site é Tribuna Expresso, né site português, um texto que tem tudo a ver sobre o que a gente estava falando agora. O texto é, um país tão pequeno, treinadores tão grandes. Justamente a influência da transformação na maneira com que Portugal passou a olhar para o jogo, cientificamente falando, olhando para metodologias de treino, falando da, da influência do Carlos Queiroz lá atrás, mas muito do estudo do Vitor Frade, e o Mourinho como fio condutor dessa revolução que hoje tem tantos treinadores espalhados por grandes clubes
2: em Europa. Eu nem vou dizer que você já é um invasor, porque você já é da casa praticamente, Rafa, valeu? Valeu, eu que agradeço, um abraço. Valeu. Tiago, qual é a tua dica para a gente?
0: Bem, eu vou dar a dica do meu podcast, se puder ser. Uh, o, que, o Luís Cristóvão, que já, já por aqui passou, faz a, a minha podcast comigo. E é assim, pra, mesmo, mesmo que nós nos foquemos um pouco no futebol português, não fazemos só isso, falamos muito do futebol internacional também, tentamos dar uma perspectiva tática às coisas e. Acho que, é, acho que é interessante, acho que estamos a tentar evoluir de forma interessante e seria, seria bom ter mais amigos brasileiros ao vivo.
2: É, o Linha Lateral a gente também está sempre acompanhando aqui pelo The Peach Invaders e no Future. Agora você também é um invasor como a gente. Valeu, Tiagão Obrigado! E nunca esqueçam, The Pitch Invaders, o podcast futebolero do Future FC. Você pode acompanhar a gente no SoundCloud, no iTunes e no Stitcher. Deixem o seu comentário, a sua avaliação e também assinem o nosso feed também acompanhem a nossa página no nosso twitter arroba futurefc, a nossa página galeria de fotos futeboleiras no instagram, futurefc e também não deixem de avaliar e espalhar mais uma invasão que está chegando ao seu fim valeu, The Pitch Invaders